0: Oración, salud y vida, un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración. Traído a ti por el hermano predicador Rafael Guillén desde Frisco, Texas. Oración, salud y vida.
1: Algo muy interesante y lunes, martes y miércoles santo Tomamos, eh, un, un poquito, no? eh, tomamos un tiempo para meditar. No sé, eh, digamos, en el área donde ustedes están, pero normalmente aquí en Colombia lo que se hace lunes, martes y miércoles santo es hacer una especie de retiro, eh, de cuaresma se llama, o retiros eh, pascuales, eh, o cuaresmales, pascuales serían después del domingo de la resurrección, cuaresmales, donde un día es para la mujer, otro día para el hombre, otro día para la familia. Los jóvenes eh, viven su Pascua juvenil, eh, lunes, martes y miércoles santo, y así eh, van tomando forma. Bien, en esto, ¿qué podríamos hablar del lunes, martes y miércoles santo? Recordar la tradición de Judas, recordar también eh, todas las enseñanzas de Jesús, Respecto al sacrificio por el cual iba a ser entregado, por el cual iba a pasar. Muy bien, vamos al Jueves Santo. Litúrgicamente, el Jueves Santo se divide en dos partes. En la mañana eh, se hacen varias catequesis, eh, se celebra la misa crismal. No sabes si me... la misa crismal es la misa donde la preside el obispo con los sacerdotes. A veces la hacen el jueves, a veces eh, ocho días antes o durante la semana, de acuerdo a la necesidad pastoral. Y es donde ungen los óleos, los agentes que se van a usar en todos los sacramentos, como la unción de los enfermos, el bautismo, el homicidio sacerdotal. O sea, todos los se van a usar, que se van a usar se usan en, en eso. Eh, hoy los sacerdotes renuevan su compromiso sacerdotal, los votos que han tomado. Entonces, hoy empezamos de lleno a profundidad a contemplar lo que va a ser este solemne Trido Pascual. Esa palabra es clave. Trido Pascual. Trido, pues tres. Entonces, donde contemplamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, vamos a vivir de aquí al domingo de resurrección, al domingo de gloria. Vamos a vivir el pulmen, el centro de nuestra fe el centro de nuestra fe. Y aprovecho para decir, si usted va, si usted va el Viernes Santo al crucis pero el Sábado Santo no va a la Misa de Resurrección, tristemente nos quedamos con Jesucristo crucificado, pero no resucitado. La Eucaristía más importante es la del Sábado Santo. Nos toca a todos. Hay que vivirla como sea. Ustedes no tienen problema que tenemos nosotros aquí la alcaldesa que tenemos en Bogotá, eh, no gusta de la fe y se dio sus mañas y pues prácticamente nos volvieron a hacer esta Semana Santa virtual. Prohibieron las celebraciones, los santuarios más grandes los cerraron. Entonces, eh, pareciera que solamente les da COVID a los que creemos en Dios. La gente que quiera ir a la calle a rumbear y a, a bailar, a pasear, no tiene ningún problema, pero ir a misa es un problema. Bueno, Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar del Jueves Santo decía, por la mañana, eh, la, eh, la bendición de los aceites, la misa crismal. Luego, en algunas parroquias, hoy jueves santo, se hace una eucaristía por los enfermos. Hoy se ora por los enfermos durante la mañana. En la tarde, se hace el abatorio de pies y se recuerda la última cena. Entonces, para los que les gusta escribir, que espero ser la gran mayoría, hoy celebramos tres dones, tres gracias. Tener regalos preciosos, maravillosos de Dios. El primero es la institución de la Eucaristía. Un día como hoy, Jesucristo se hizo pan y nos regaló su primera Eucaristía. Un día como hoy. Lo segundo es celebramos también la institución del sacerdocio. Acuérdense que mm. cuando nosotros hablamos del sacerdote mm. decimos sacerdos alter Christi, el sacerdote otro Christi el sacerdo, saldos Christi, eh, sacerdote, saldos cristi, sacerdote y otro Cristo. Y algo que nunca, casi nunca se menciona, pero hoy también es el mandamiento del amor. Celebramos esas tres gracias. Y si usted y yo hacemos una reflexión, esas tres gracias no se pueden separar. ¿Por qué? <coughs> el amor, en la institución de la Eucaristía y el sacerdote. No se puede ser sacerdote sin amor. Y no se puede tener Eucaristía sin sacerdote. Entonces, eso es una triada que va ahí y no se puede soltar, es como una, un lazo de tres cuerdas, no se puede romper. Entonces, por amor es sacerdote, por amor Jesús es en la Eucaristía. Sin sacerdote no hay Eucaristía, sin Eucaristía sobre el amor y el sacerdocio. Pues, las tres van unidos, eh, aprende una palabra común, se llama concatenados. concatenados. Concatenados quiere decir que van encajando en perfecto orden. Lo contrario a concatenado sería justapuesto, es decir, forzado a las malas. Bien, vamos a meditar en ese regalo precioso de Jesús a través de la Eucaristía. Y hay dos textos que quiero trabajar. El primero es San Juan capítulo 6, que es tal vez uno de los textos más eucarísticos que encontramos en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 6. Y más adelante vamos a leer San Juan capítulo 17. Listo. Bueno. Entonces, vamos a poner en modo eucarístico. San Juan capítulo 6. Todos nosotros hemos tenido eh, como una lucha <coughs> donde no sabemos si seguir o no seguir. Verso 48, San Juan 6, 48. No sabemos si seguir. Yo creo que to, lo, incluso leyendo la vida de los santos, todos hemos tenido en algún momento la duda si Jesús está realmente presente en la cuestión o yo sufrí esa duda tendría yo unos 18, 19 años, estaba recién caminando en el Señor. Yo había sido monaguillo desde los 9 años, sacristán, acólito, eh, catequista de bautismo y primera comunión y confirmación, pero tuve esa crisis. Y me acuerdo mucho que fui a visitar a un enfermo a un hospital y vi al capellán. Y el capellán, eh, un hombre ya muy anciano, pero también muy santo, eh, yo le dije, padre, me puede confesar y me senté y le expresé la duda que tenía, este sacerdote con mucho cariño me dijo, eh, Rafael, esa duda la tenemos hasta los curas en algún momento en la vida. Pero él me dijo algo muy bello, me dijo, habla con él y él te enseñará lo que debes saber. Qué consejo tan hermoso me dio este sacerdote, siendo pues un muchacho con, pues, como con tantos deseos de aprender, pero también como a veces como con tan pocos elementos para poder encontrar esa respuesta. Recordemos lo que dice primera de Corín de primera de Pedro, eh, capítulo 3, verso 15. Estén siempre dispuestos a dar razón a quienes piden razón de su fe. Y dice el verso 16, pero con dulzura y humildad. Es decir, tenemos que estar preparados para dar respuestas en este mundo. Eh, esa frase a mí me ha hecho un eco muy grande. El ser respuesta. Eh, el evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 16, dice lo mismo. Dice: Hagan pues que su luz brille delante de los hombres para que la gente viéndolos, alaban del Padre de ustedes que están en el cielo. Es decir, yo tengo que convertirme, usted, nosotros, tenemos que convertirnos en una razón de que la gente alabe a Dios y no que critique lo, a los que tienen fe en Dios. Bueno, entonces, es decir, este Padre me dijo, dile a Jesús y Él te va a enseñar. Y me acuerdo que hubo un congreso de la relación carismática en esa misma semana, a los ocho días, y yo fui y me hice en el tercer anillo, pero yo no me hallaba, entonces era un evento para 16 mil personas, entonces me hice en la segunda planta, donde quedé así frente a, al altar, y celebraron con un sacerdote muy famoso aquí de Colombia, no ha sido el nombre, un hombre muy usado por Dios en los milagros, y estamos en misa y empezó en la consagración, y yo llorando le decía al Señor muéstrame si tú estás ahí o no estás ahí, y yo escuché una voz en mi corazón que me decía: Incrédulo, extiende tu mano, abre tus ojos. Así tal cual, incrédulo, extiende tus manos, abre tus ojos. Y cuando yo extendí mis dedos, así como señalando, y abrí los ojos, en ese momento en la consagración acaba de suceder y estaban en, en la doxología. La doxología es cuando el sacerdote luego de haber consagrado hacer elevación y dice por Cristo con él y en él que solamente la debe ser el sacerdote y que al final todo el pueblo nos unimos diciendo amén pues cuando el sacerdote levantó a Jesús dijo por Cristo con él y en él delante del sacerdote había una persona en silla de ruedas cuando Jesucristo fue levantado y se lo porque dos, eh, en ese momento cuando el sacerdote levanta a Jesucristo, dice por Cristo con él y en él ese es un momento maravilloso porque el sacerdote está ofreciendo a Jesucristo a Dios y diciendo, no nos mires a nosotros, no mires nuestros pecados, no mires nuestras fallas, no mires nuestros errores, míralo a él, que él es santo, míralo a él, que él es digno, míralo a él, que es el que ha hecho en toda la perfecta voluntad de tú, de ti, que eres nuestro Padre, de, de tu mensaje, de tu deseo, eh, el culmen de lo que has querido, Padre de Dios, ahí está. Entonces, ese es un momento muy sublime. En ese momento, se une el cielo con la tierra. Y a nivel personal, a nivel muy personal, creo que es el momento de la Eucaristía donde las almas del purgatorio empiezan a salir a la gloria del cielo. Eh, para mí. Es una opinión muy personal y es algo que me enseñaron desde niño y al día de hoy lo creo. Yo sé que algunos hermanos teólogos me mirarán y se burlarán de mí eh, el hecho de a veces ostentar un, un título teológico no imprime que no podamos tener también una fe sencilla. Y para mí ese momento fue muy fuerte porque el sacerdote levantó a Jesús, proclamó la doxología y cuando yo estendí las manos, abrí los ojos, yo vi como el paralítico se levantó de su silla de ruedas. Ya se imaginaba, el shock, para mí está fuerte. Yo decía, tú estás ahí, tú estás vivo, tú estás real. Y fue un regalo del cielo para mí. Tal vez usted no tenga necesidad de eso, pero fue un signo de la misericordia de la misericordia, Dios para conmigo. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, verso 48. Dice, yo soy el pan de vida Sus antepasados comieron el manada en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que, basta, que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y les daré y los daré para la vida del mundo. Es decir, hace unos días me dice, bueno, ya hace un tiempo me dice una señora, Rafael, me quiero ir de la iglesia. Le decía, ¿por qué? Me decía, es que los padres siempre hacen lo mismo. La misa siempre es igual, todo es igual. En cambio, los pastores se hacen cosas modernas y bonitas. Le dije, bueno. Le voy a hacer unas preguntas. La primera, ¿su merced a misa todos los días? Me dijo, no. ¿Y usted se confiesa mensualmente? No. ¿Hace el Santo Rosario todos los días? No. ¿Lee la Biblia? No. ¿Ha hecho un curso bíblico? No. ¿Ha pertenecido a un grupo apostólico? No. ¿Visita a los enfermos? No. ¿Visita a los presos? No. ¿Evangeliza? No. ¿Ve eh, asiste a un grupo de oración con alguna comunidad? No. Eh, ¿Por lo menos es una persona de oración en su casa? No de lectura de Biblia, no eh, por lo menos ha ayudado a ser aseo en la iglesia no, ha ayudado por lo menos con alguna ofrenda en el templo, no le dije, lárguese usted nunca ha sido católica, váyase pero así es. ¿cómo así? le dije, sí tenemos, sí, somos según las estadísticas católicos en el mundo somos 1.300 millones, pero de esos 1.300 millones, más de un, yo no diría un porcentaje muy grande ahorita se en la playa a pesar del covid y a pesar que esta semana, de las 54 semanas que le damos a Dios, esta es la semana donde yo aquieto mis actividades. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Gracias por amarme tanto. Gracias por sumir, asumir la cruz por mí, por pagar eh, por mis pecados. Señor, haz, hazme consciente del sacrificio tan grande que cuesta mi libertad. Y yo debo decirlo. Y ahorita, perdóname la sinceridad, pero creo, creo, que en el momento en el cual usted planea las vacaciones para Semana Santa, usted está demostrando su poco amor por Dios. Y si eso le implica tenerme rabia, téngame rabia, pero respete la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo para encontrarse con Dios. Y yo no creo que uno en una, en una playa, eh, andando en traje de baño, andando andando en tanga narizona y bronceándose, yo no creo que uno llegue a un momento de enversa profundo con Dios. Ahí es cuando empezamos a decir, no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo. Para... Entonces es muy triste que hayamos llegado a esto. Ya no solamente es a nivel comercial, sino también ahora a nivel político. Nuestros gobernantes nos están quitando cada vez más los espacios de fe. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Hace unos años, cuando yo misionar 10 días, la Semana Santa completa. Pues mi, mi abuelita me, me lo inculcó tanto, por ejemplo, que el jueves y el viernes santo, mi abuelita cocinaba y mi abuelita... Prendía solamente una vez la estufa el jueves y el viernes santo para calentar la comida, no más. Nosotros los niños no teníamos derecho ni a jugar, eh, ni a ver televisión, nada. era orando. Y si veíamos televisión era una película de evangelización. Eso era lo que nos tocaba a nosotros y mi abuelita exigía muchísimo. Ella era muy respetuosa de eso. Entonces, eh, si hoy es la última cena de Jesús, como la primera eucaristía, para que entendamos, está Jesús... Y sus discípulos. La primera honestidad fue Jesús con sus amigos. Jesús en torno a la mesa. Eh, no sé si. Rafael me permite. Yo anoche. Bueno esta madrugada. Mientras pensaba en que predicarles hoy. Eh, eran las 12 de la noche. Estaba con mi esposa. Y le dije a mi esposa. Amor. Eh, escribe que te voy a dictar. Quiero hacer una carta a los sacerdotes. Y. Eh, ahí, se, ahí la tienen por las redes sociales, por amigo en oración o Rafael Ramírez, dice así, va para los sacerdotes, en eso vamos a entender muchas cosas. Querido sacerdote, un jueves santo se celebró la primera Eucaristía, Jesús estaba con sus amigos, esa realidad no ha cambiado, cada Eucaristía es Jesús en torno a la mesa, bajo las especies del pan y el vino junto a sus discípulos, Dios te puso en el vientre, Dios te dio la vida, Dios te eligió antes de nacer, Dios te enamoró, tu vida ha sido un proceso de morir para vivir, por medio de ti, Dios se hace presente, Dios platona, Dios bendice, Dios sana. Gracias a tu sea sí Dios, sueñas con lo que Dios sueña, amas lo que Dios ama y nos comunicas lo que Dios quiere hablar. Eres padre, amigo, iglesia, ministro, hijo, hermano, consejero, instrumento de bendición. Y tiene la misión más hermosa del mundo. Hacer presente a Jesucristo. Recuerda. Fuiste llamado desde la eternidad. Y serás sacerdote para la eternidad. Feliz día de la institución de la Eucaristía. El sacerdocio. Atentamente. amigo en oración. oración. Saca la escribió esta madrugada. Ahí se los quieren circularla. Ahí está. Circulan a todo lo que quieran. Sobre todo para sus párrocos. Para recordarles que ellos son eternos. Que su ministerio es llamado hasta la eternidad. Entonces, vuelvo al tema de la Eucaristía. Entonces. La primera Eucaristía es Jesús con sus amigos. La Eucaristía es eso. Es el sacrificio de Jesús por sus amigos. Ahora, hay algo que entender. Si a usted no le gusta la misa, no vaya. Y yo sé que después va de a decir, hermano, ¿por qué digo atención?". No le gusta la misa, no vaya. No quiere confesarse, no se confiese, no hay ningún problema. Recordemos una realidad maravillosa. Dios sin usted y sin mí ya es Dios, sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él somos nada. Pues, no quieres ir a misa, no quieres confesarte no lo hagas, pero entonces para ti tampoco es el cielo no esperes la eternidad la Eucaristía para quién es para los que somos amigos de Jesús para quienes entonces el sacramento de la confesión para los que queremos guardar cuidar esa amistad con Jesucristo los mandamientos Dios se los dio a Moisés que era amigo de Dios eh, yo no yo no tengo la obligación de una persona que a mí no me interesa pero le digo, a, a todo aquel que quiere alejarse de Dios, hágalo, apártese. Pero para ti no la eternidad. Pero si por el contrario yo aspiro la eternidad, tenemos que buscar profundamente la amistad con Jesús. Y nunca, por favor escúcheme esto, nunca vamos a estar tan cerca de Dios como cuando comolgamos. Cuando usted y yo vamos y comolgamos, recibimos a Jesús, sí, somos nosotros los que aparentemente recibimos, pero es Dios quien nos reciba a nosotros, quien nos ama nos perdona, nos restaura, quien nos llena de amor, de misericordia, es Dios. No somos nosotros, no es la elección, no es ni la elección ni la actitud de nosotros, es la iniciativa de Dios. La última frase del Evangelio de San Mateo dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, y este texto lo he meditado por muchos años, y hay momentos en que yo me siento en el templo y me pongo a llorar, porque cuando estoy en la consagración digo aleluya, Dios está cumpliendo su promesa, él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, tú vas al barrio más pobre, más miserable, y allá hay sacerdotes, se celebra una Eucaristía, y es Dios, en medio de esa pobreza, en medio de, miseria, de esa miseria, Dios ya se presenta, usted va tal vez al templo más antiguo, más bonito, con mejores candelabros, eh, vasos de oro, dorados, y ahí Jesús, Dios, se presenta, usted va al a algún edificio de nuestro, de, de, del gobierno, y allá se celebra una misa, ahí sí hace Jesús presente. Pero si usted va a una cárcel donde hay más de uno que ha cometido un delito muy grave y está preso, y hay un sacerdote, ahí Dios se hace presente. Es decir, Jesús, la última frase del Evangelio de San Mateo la cumple en cada Eucaristía. Yo estoy con ustedes todos los días. Y entonces, eh, yo, yo le decía a Dios una vez llorando en oración, el Señor, tú eres perfecto. Porque claro, Tú vas al padre y nosotros nos quedamos como huérfanos. Y tú pensaste, ¿cómo me quedo con ellos? Cuando se sientan solos, cuando tenga necesidad de hablar con alguien, tengo que estar cercano a ellos. Y el deseo de tu corazón fue hacerte pan, eh, hacerte carne en el pan, hacerte sangre en el vino. Y es lo que vimos con la Eucaristía. Qué bendición tan linda la que Dios le ha al sacerdote, que es el único hombre sobre la faz de la tierra que extiende sus manos y obliga a Dios a bajar literal, nadie más lo puede hacer, cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía Dios está obligado, obviamente él no está obligado por una autoridad pobre y miserable como la humana no, sino está obligado por su promesa de estar siempre con nosotros cada vez que estamos en la Eucaristía ese es un acto de amor, Dios se acerca al hombre, Dios llega a nosotros para amarnos, para restaurarnos y lo que les decía queriendo saber que Dios se presente ¿sí en un barrio de invasión donde las casas ni siquiera tienen puertas, ni ventanas. Qué lindo saber que en un gran edificio, una gran catedral, Dios se presenta. Pero también Dios se presenta en una cárcel, y Dios se presenta en el campo, y Dios se presenta en la calle. Dios siempre queriendo estar con nosotros. Ese es un acto eh, maravilloso de Dios. Ahora, yo quiero dedicarles este verso, por ejemplo, para la gente que dice, ¿será que Jesús está presente en la Eucaristía? Y vamos a leerlo desde el verso 52 porque los judíos tenían esa duda <ríe> dice los judíos discutían entre sí ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús le dijo en verdad les digo si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tiene vida en ustedes ahí está el negativo ahí está el negativo si no comes no tienes vida pero aleluya usted y yo comulgamos, usted y yo vamos a misa, le damos en positivo, sería, ustedes que comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, tienen vida en ustedes, vida eterna, entonces cada vez que vamos a comulgar, eh, eso lo escuchamos en, en la historia de muchos santos, incluso algunos eh, ya al final no comían sino simplemente comulgaban a diario y eso era suficiente para mantener su cuerpo, cada vez que comulgamos, dice por ejemplo el testimonio de Gloria Apolo, que nuestra vida tiene como muchos hoyos, como muchos, muchos huequitos. Y cada vez que comulgamos, esa vida se va llenando de Dios. Y cada vez que comulgamos, nos cristificamos, Es decir, dejamos que Cristo sea en nosotros, que Cristo nos tome, nos llene, nos purifique. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión. Tuve la bendición de confesarme ayer. Solamente... Eh, tengo una piedra que me ha sacado de pronto anoche mi esposa, no mentiras, eh, <risa> la bendición de, de, de estar recién y es una alegría poder soltar toda esa basura, para que cuando decir el señor sabes qué, me he ocupado de tanta suciedad, de tanto nubre, de tanta basura, que hoy, querido Jesús, te digo, mi corazón no está abierto para recibir, es como cuando vas a recibir una visita muy importante, y tú barres, y barres y no levanta la fonda y pone la basura de la hombra no, tú barres limpias bien, barres bien eh, no solamente limpias sino barres, recoges arreglas todo para que cuando la persona llegue a tu casa esa casa huela limpia, así pasa con el corazón, cuando nos confesamos nosotros nos soltamos virtudes sacamos lo peor de nosotros, la basura, lo más podrido, lo más oscuro y si hay alguien dice dice yo no me puedo confesar, digo yo creo porque es que para confesarse hay que tener humildad porque para reconocer que nos equivocamos hay que tener humildad. Un soberbio nunca se va a confesar, por eso Satanás es el padre de la soberbia. Los hijos de Dios nos confesamos. Los pequeños chamoquitos los chamuquitos juniors, esos no les gusta exactamente la confesión. Ahí vamos entendiendo Solamente la persona que es capaz de reconocer su pecado es capaz de confesarse. Es así de sencillo. Ahora, volvamos a la Eucaristía. Jesús buscó una manera de de cómo quedarse para nosotros y se hizo pan se hizo carne se hizo cercano a nosotros entonces hoy celebramos eso que Dios tomó la iniciativa, el deseo la tomó la decisión de quedarse en medio de nosotros no solamente hacerse hombre sino hacerse algo muy cercano muy cotidiano como el pan y miren lo interesante y lo bonito se hace pan por amor a nosotros se hace carne por amor a nosotros es decir, no solamente nos salva, sino también nos alimenta. Y ese alimento que nos está hablando en el Evangelio de San Juan nos lleva a la vida eterna. Usted va y se mete un buen bistec y listo. Creo que eso dura 72 horas en su cuerpo y después es un problema porque toca bajarle los triglicéridos al colesterol y a todo esto. Normalmente dicen, bueno, si usted come un bistec, entonces coma piña, coma papaya, lechosa, o dicen los venezolanos, los ecuatorianos, eh, para ayudar a hacer digestión. Pero cuando vamos a, a la Eucaristía y recibimos a Jesús, ese es el pan de la vida eterna. Ese es el pan que nos hace eternos. Por amor de Dios, no aguantes hambre. Por andar viviendo en unión libre, no aguantes hambre. El, te espera el pan de la vida eterna. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Busca el sacramento del matrimonio. Arregla tu vida para que puedas recibir dignamente el pan. Para que puedas recibir su amor, su gracia. Yo tengo muchos amigos eh, pastores y, y alguna vez hablábamos con alguno, me decía Rafael, pero es que algunos Dios nos ha dado una unción de milagros y hemos visto cosas poderosas, le dije sí. Y esa respuesta me salió un padre, que fue profesor mío en la universidad, no digo de qué materia, pero me decía Rafael, yo no creo en eso, para mí eso es un show, me decía la Palestina él me dio a predicar por televisión y me llamó después y me dijo, usted es un charlatán, Le dijo, ¿por qué? me dijo, porque usted en su predicación dijo que Dios hace milagros y los milagros dejaron de pasar y dije, padre a usted no le parece un milagro que en medio de su corazón incrédulo cada vez que usted celebra misa extiende sus manos, Dios siga, se haga presente a pesar de su poca fe, ¿no le parece un milagro? que usted con todo y todo lo que nos enseña a nosotros, incluso en contra de lo que es la verdadera fe Jesús siempre presente por la dignidad que tiene el sacerdote y por eso yo les digo usted dice Rafael que mi padre es borracho, no importa cuando él levanta las manos y ora Jesús es el presente y eso nos tiene que en lugar que desilusionarnos tiene que enamorar precisamente qué grande es Dios qué grande es Dios, el sacerdote puede haberse acabado de ser del prostíbulo, va y se revista y celebra misa, Jesucristo ahí presente Ese, esa es la grandeza de Dios y eso es una cosa maravillosa cada uno de acuerdo al ministerio Rafael, los que somos casados nosotros tenemos que responder como esposos y como papás pero ellos tendrán que responder como ministros eh, yo he leído la, la vida de varios videntes que dicen que cuando Dios les ha mostrado el infierno que en el infierno ven unas almas que les brillan las manos y son los sacerdotes que se condenaron me inicia el tormento eternamente, decir, lo tuve tan cerca y al final lo perdí. Y que en el mismo infierno las manos brillan, esas manos consagradas, esas manos ungidas. Por eso la Eucaristía, sin sacerdote no hay Eucaristía. No hay Eucaristía. Por eso, eh, decía usted, entonces los pastores me decían, no, es que Dios no regalaba la unción de milagros y todo eso. Le dije, sí, pastor, pero hay algo que le quiero decir. Por más ungido que tú seas, incluso puedes orar y Dios recitar muertos. Pero tú nunca vas a poder hacer que se que un pedazo de pan y un poco de vino. Nunca lo vas a poder hacer. Porque para eso hay que renunciar a esposa, hay que renunciar a hijos, hay que estudiar de 7 a 11 años y hay que someterse. Y hay que, porque sacerdocio, yo le digo a, a la gente, eh, el sacerdocio es la única institución que va más allá de la muerte porque usted es abogado, se muere y hasta ahí fue el abogado, usted es profesor se murió y así fue el profesor pero cuando usted es sacerdote, se muere y es sacerdote, hasta la vida es una pero cosa cree, muy grande
2: pero
1: es más más. Orar por, mucho por nuestros sacerdotes para que ellos entiendan la magnitud tan grande que tiene su ministerio la unción tan grande, la misión tan grande que Dios les ha encomendado para la gente que tiene esas dudas de si Jesús está realmente presente en Eucaristía. Está perfectamente en el verso 54 y 55. Dice, el que come mi carne y vea mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Se lo repito, el que come mi carne y vea mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir... ¿Quiénes tenemos la esperanza en la resurrección? Usted y yo, que comulgamos. Usted y yo, que vamos a la misa. No se preocupa la gente que fue bautizada. Y que cuando cada vez que se muere alguno, va a la misa. Y así va a sacar la lengua y comulga, a poner las manos y comulga. Eh, no lo hagamos tan a la lejera. No lo hagamos tan a la ligera. Ese es el, el sacramento que nos lleva a la vida eterna. Por eso, vuelvo y digo, los que viven en el libre, arreglen su vida, hagan lo que tengan que hacer para que puedan comulgar. Qué triste es, por, imagínese, por llevar 20 o 30 años de vida en el libre, 20 o 30 años que no puedes comulgar a Jesús. Y si llegaras a comulgar, estás cometiendo un sacrilegio. Y no lo digo yo, eso lo pues, en la iglesia hace siglos eso no, no salió ayer, hace siglos, entonces ojalá tome una decisión y tráeme la sinceridad, eh, nada es más grande que poder recibir a Jesús en la Palestina, mire yo a mi esposa, pero es más importante que Jesús en la palestía. mire yo a mi hijo como ustedes lo se imaginan, pero es más importante en la Palestina, porque es Dios presente para mí, por amor a mí, es que imagínense usted cuando nosotros comulgamos. Tenemos todo un Dios para nosotros. Y a mí me preocupa que, eh, por ejemplo, yo soy carismático y todo. Y cuando tengo la oportunidad de organizar los eventos en la Eucaristía, al momento de la comunión, ese no es un momento ni para aplaudir, ni, 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 ni para cantar, ni para alabar, perdóneme la sinceridad. Ese es un momento para pues, guardar silencio. Como sí. no, no sí. tiene a Dios en la boca. Déjate tocar, déjate sanar, déjate enamorar, déjate seducir. Es un momento para ser bulla es silencio y es un silencio de enamorado porque es que cuando uno está enamorado uno mira a esa persona y dice, Dios mío, ¿qué es lo que tiene esta persona que, que me mueve tanto en mi interior, lo que soy lo que tengo? Igual tiene que pasar una honestidad. Jeremías eh, el de Jeremías es una expresión maravillosa, es Señor, tú me has seducido yo me dejé seducir, me tomaste la fuerza y saliste ganando, pero dice tú eres quien me ha servido la sangre, imagínense Jeremías sentía la presencia de Dios y decía tú eres quien me ha servir la sangre y eso que no podía comulgar, imagínense pudiendo comulgar uh -huh. ahora lo que les voy a decir, por favor tenganlo muy en cuenta los ángeles siendo ángeles y todo y no pueden comulgar uh -huh. siendo ángeles y todo y no pueden comulgar es una gracia maravillosa que Dios nos ha dado, por eso Hoy, en este jueves sacerdotal y especialmente este jueves santo, es tiempo de enamorarnos de la Eucaristía. Vayamos y visitemos. Eh, mi hijo tiene dos añitos y antes de llegar al parque lo llevo un poquito, al santísimo, unos instantes. Y cuando yo entro, me quito la gorra y empiezo a cantar. Cantemos al amor de los amores. Y mi hijo dice, papá, ¿por qué cantas? Vamos, oh, porque está Jesús. Y él ya sabe que pasamos por el Sagrado y nos damos la bendición. Y empieza mi hijo de dos añitos. Adiós, papá, adiós, adiós, papá. Y tiene dos añitos. Él tiene que saber que cuando se sienta solo, cuando se sienta triste o cuando esté muy feliz, ahí está Jesús dispuesto a escuchar Ahí está. Ahí está. Recordemos que cada templo es el corazón abierto de Jesús para nosotros. en ¿Eh? No se quede fuera. Vamos entonces... El verso, el verso 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, si usted lee desde el 53 hasta el 58, Jesús es reiterativo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera, no un símbolo, no un signo, que a veces tristemente escuchamos, incluso algunos de decir, es el signo de Jesucristo, no, es Jesucristo real es Jesucristo real, eh, signo, eh, por ejemplo, el credo, lo que profesamos, el darnos no la cruz, pero Jesucristo no, eh, la comunión es un signo, es una realidad, es Jesucristo realmente muy presente, por eso eh, yo quisiera decirle a la gente, tenemos que obedecer a nosotros, yo no soy amigo de la comunión en la mano, me parece que nos falta mucha cultura respecto a eso, pero pues tendremos que obedecer, lo único que le pido es que cuando usted, lo primero lleve sus manos muy limpias, y no hablo de ponerse eh, jabón antibacterial, no, yo no hablo de eso. Lo que voy diciendo es manos muy limpias, muy limpias. De hecho, ojalá antes de comulgar, tú lleves un pañito o algo y te limpies de tal manera que la mano, la mano vaya lo más limpio posible. La recibes en la mano izquierda y la consumes con la derecha. En el momento en que tus manos reciben a Jesús, ojo, tus manos son muy yo le digo a la gente, y de hecho, yo, pues digo, yo no soy amigo de la comunidad de la mano, siempre trato de recibir una boca, pero pues hay que obedecer. Entonces, pues cuando yo la recibo, entonces yo comulgo y trato que la distancia entre la mano y la boca sea lo más corto posible. Porque si usted comulga así, mientras que usted levanta a Jesús, muchas partículas pueden caer al piso y después otros pisan y eso se sacrilegio Entonces, juntas la mano lo más cerca que puedas de la cara, te inclinas. Comulgas y agarras este dedito, lo mueves en saliva y empiezas a hacer esto. Y luego miras así. Entonces, a mí me impresiona que la gente va a poner las manos así, comulga y baja las manos. O hay gente que he visto que hace así: se limpian así con la ropa. Esa es falta de amor por Jesús. Eso es pura y física falta de amor por Jesús. Cuando seamos conscientes que cuando recibimos a Jesús tenemos a Dios en las manos, la reverencia tiene que ser total. Por eso eh, en la Eucaristía ese es el momento del silencio y de la acción de gracias después de acomodar. Quédese quieto. Hay gente que empieza en, en, que empieza en ese momento a pedir y a pedir. No pida de gracias. El Salmo 139 dice eh, que antes de que pidamos... Dios ya, conoce las, antes de que Dios ya conoce las palabras y Dios conoce todas nuestras necesidades que en ese momento seamos capaces de decirle Señor te amo y te adoro y te necesito y te pido que me ames y que me enseñes pide, más bien pida Señor dame el don de la oración el don de amarte más sepa pedir se, ese momento es en que usted Dios nadie no interrumpir nadie, ni siquiera el diablo nadie un momento donde el sol se vive con la tierra y usted puede recibir a Dios mire, eso es tan propio de nuestra fe es tan grande, es tan glorioso es, es una cosa tan magnífica ahora dice el verso 55, se lo repito mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida ¿cuánto llevas aguantando algo? ¿cuánto llevas? tal vez mucho tiempo tal vez poco tiempo solo Dios lo sabe. Verso 56. El que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esta promesa es preciosa. Verso 57. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Se lo repito: quien, quien me come, el textual dice, quien me come vivirá por mí. Es decir, no es una metáfora, real, es quien me come, quien come mi carne. No es una simbología, es una realidad. Quien come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros padres que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ustedes o se dan cuenta que vivirás para siempre. Come, come su carne, come su sangre, vivirás para siempre. Si nosotros no comulgamos, nos estamos perdiendo la vida eterna Ahora, eso le corresponde solamente de jugar quién entra o quién no. Pero lo que nos corresponde a nosotros es alimentarnos ese pan que nos lleva a la vida eterna. Ahora, la primera Eucaristía es Jesús, los discípulos, los amigos y el mandamiento del amor, la institución de eh, el sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio. Yo quiero que normalmente siempre se, me, se oí en las noches, eh, se celebra la Eucaristía y luego algo no sé en Dallas eh, en Texas pero aquí en Colombia se hacen los monumentos y es que se hacen los altares en cada parroquia no se guarda a Jesús en el sagrario sino se hace un lugar especial y la gente va desde las 7, 8 de la noche hasta la medianoche visitando los, santos, los altares, los tabernáculos Tema la visita a los monumentos. Aquí en Colombia hacemos siete, no sé cómo en Estados Unidos todo se ha abreviado. No sé si hacen los siete o dos o tres. Entonces, este año tristemente aquí en Bogotá no lo podemos hacer por había ese gobernante que nos tocó. Pero yo le había dicho a mi esposa ayer, vamos a poner a Rafaelito en el coche, vamos a, a obligarlo bien y vamos en familia, no quiero que digamos en carro, vamos a caminar visitando las siete parroquias como familia y siguiendo esa bendición, pero pues, qué buena querer porque nosotros queríamos, pero no lo queríamos. Bueno, No notará mi molestia, pero bueno, bendito sea Dios. <coughs> Hay algo que, leyendo la palabra, eh, me ha quebrantado mucho hace muchos años. En San Juan capítulo 17 es conocido como la oración sacerdotal. Jesús habla con el Padre y pide por sus discípulos. Y en esa oración hay un momento muy bonito, precioso, maravilloso. Les estoy hablando, eh, leamos desde el verso 9. Listo, tengo un buen tiempo todavía. Cuando me toca yo, no me me hace así. Listo, me dice así. Listo. <coughs> dice en el verso 9, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Verso 11. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti, Padre. Guádalos en ese nombre, ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Y a mí este texto me quebranta, porque eso ya al Padre, ¿sí? Él sabe lo que le espera en la crucifixión. Pero en ese momento a Jesús no le, no le preocupa ni la corona de espina, ni los azotes, ni, ni la cruz, sino qué va a pasar con ellos. Pues cuando tú lees este texto pensando en un Jesús preocupado por sus discípulos, en un Jesús que le dice al Padre, por favor, cuídelos, por favor, guárdalos. Hay uno nota el amor de Jesús por sus discípulos. Por eso, cuando un sacerdote le falla, yo sé que eso le duele al corazón de Dios, pero creo que es una traición al corazón amoroso de Jesús. Piénsenlo así, piensen en Jesús preocupado porque él va al Padre y, y no quiere que nada malo le pasen a ellos. Miren la oración. Volvamos a leer desde el verso 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ellos que son tuyos y tú me los diste. Pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Miren, miren lo exacto que es Jesús para hablar. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los, había encomendado, me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. Pues es, estaba escrito y había de cumplirse. Verso 13. Pero ahora voy a ti, y están todavía en el mundo. Digo estas cosas para que tengas en ellos la plenitud de mi alegría. Es de cuídenlos, manténlos contentos. Por favor, que tengan la felicidad. Verso 14 yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay una clave de la vida espiritual. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. A mí me cuando la gente dice, cuando yo era del mundo, me van a poner la franqueza, pero es que nosotros estamos en este mundo, todavía no vamos a tratar de pues La clave está aquí. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir la misión de nosotros es hacer presente a Jesucristo en este mundo, pero si nosotros dejamos que sea el mal el que se haga presente, el que se note, pues vamos a ver lo que estamos viviendo ahorita, e e esa fe cobarde que nos hace escondernos ante las realidades que hay, no, hay que salir y hay que hablar y hay que ponerle el pecho, y hay que ser católicos de hueso colorado decir, esta es mi fe si el gobernante que tengo no gusta, mi fe es problema de él, pero eh, él no va a gobernar mi fe, y eso yo quiero que eh, lo entendamos eh, mucho. Hoy en día hay muchísima confusión, muchísima. Eh, incluso hemos visto en algunos países, eh, en Colombia, en Argentina, sacerdotes en favor del aborto. Puede que tengan claridad en sacerdotes, pero eso no implica que lo que ellos digan sea palabra de Dios. La enseñanza es muy clara, muy clara. me decía una señora, hermana, pero es que el padre me dio permiso de ir así con mi esposo. Bueno, tú verás si veces la palabra o alguien. Que tiene que darte la palabra. Yo sé que el salto no, no lo hace de mal corazón. A veces lo hacen porque así lo formaron, pero lo, lo que es pecado es pecado lo que no es pecado no es pecado. O sea, no hay como intermedios. Y en eso quiero ser muy claro. Ahora, miren lo interesante. Dice verso 16. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí empieza Jesús a ofrecer su vida, ojo, Consagraros mediante la verdad, tu palabra es verdad, así como tú me has enviado al mundo, así también los envío yo al mundo, ve, no es escóndase, no es oculte eso, no es vaya al mundo, vaya, salga, salga, y a mí este, este verso me parece tan bonito, Verso 19. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. ¿Sabe Jesús qué está ofreciendo ahí? Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ahí es un Jesús consciente que va a morir en la cruz. Y aquí, Rafael, Jesús pensó en usted y pensó en mí y en todos los que están en este programa y están escuchando este programa. ¿Por qué? Porque dice, por ellos ofrezco el sacrificio, pero también para que también ellos sean consagrados en la verdad. Miren la belleza del verso 20. No ruego solo por estos, es decir, por los discípulos, sino también por todos aquellos que creerán en mi nombre por su palabra. Bendito sea Dios. Jesús dice, yo ofrezco mi vida, mis llagas, mi sufrimiento, no solamente por estos sino por los que van a creer en mí, por su palabra. Por eso la predicación es algo tan bonito que hay que cuidar tanto, que hay que valorar tanto, porque todo el que acoge la palabra de Dios en su corazón se hace merecedor de este sacrificio. Por eso no tomen la palabra de Dios a la ligera, eh, la Eucaristía, el Ministerio sacerdocio a la ligera. Son cosas que han costado sangre, eh, sufrimiento, escupas, cruz, con espinas. Entonces, eh, por favor, que tengamos siempre un momento para Dios. Ahora, le repito el verso 20, para que veamos un momentico. No ruego solo por estos, sino porque también por todos aquellos que creerán en mí, por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios, que la vamos a enviar. Me encanta eso, porque es un día antes de que Jesús entregue su vida en la cruz y Jesús dice, ofrezco mi sacrificio por ellos. Es decir, Jesús oró por nosotros. Hace dos mil años Jesús oró por nosotros. Jesús se ofreció por nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nuestro corazón se ha se puesto tan duro hacia Dios? San Francisco de Asís decía en el siglo XII, el amor no es amado. Y creo que esa frase hoy en día es muy conocida hay tantas cosas, eh, la gente no está molesta por volver a la iglesia, la gente no está molesta por volver a la iglesia. no, la gente quiere volver a las discotecas, a los cines, a los parques, y esa vida social no está mal. ¿Y dónde estamos dejando a Jesús? Cuando una persona me dice, hermano Rafael, tengo problemas, tengo dificultades, siempre me salgo la misma pregunta, ¿dónde dejaste Jesús? Y él dice, ¿cómo así? Sí, claro. Hay mucha gente que antes de casarse oraba, y calistía, se confesaba, pero después de casado nunca más volvió a la iglesia. Entonces, ¿dónde dejaste a Jesús? Dejaste a Jesús en el templo el día que se, que, que se casó. Entonces, ¿dónde dejaste a Jesús? Ve y búscalo. ¿no? Hay gente que tiene una relación perfecta con Dios hasta que consiguió un novio, una novia, y cayeron en pecado, en fornicación, en adulterio, digamos, cuando son casados. ¿Y dónde dejaste a Jesús? Sí, claro, cuando empezó a hacer novias. ¿Dónde dejaste a Jesús? Sí, cuando tomaste esa decisión. Entonces, duéndete. Y Semana Santa, cuaresma, Semana Santa, es tiempo de buscar a Dios. Por eso, este es, ejemplo, es un regalo maravilloso, no te acostumbres a él. De una u otra manera, esta cuarentena nos sirvió para que valoráramos esta pandemia, para que valoramos la cuarestia. Porque yo que la gente dice, ¡ay, extraño ir a misa! Y cuando podía ir, no es que está lloviendo y yendo en carro y no es porque está lloviendo no es que está haciendo frío a pesar de que en el templo hay calefacción. no es que eh, es que es el Super Bowl es, hay un partido de fútbol eh, la final es a eh, eh, Chivas Águilas eh, Chivas no sé qué, Puma no sé qué Na, eso, eso es un partido que pasa y sigue otro campeonato pero Jesús siempre va a ser el mero mero el tres veces santo, el rey, rey de reyes y señores y señores. King of kings. Siempre. Por eso, eh, los sábados normalmente hacemos vigilia, hora de Colombia, de 10 de la noche, estamos a la misma hora ahorita. De 10, de, la 11, de 10 a 12 de la noche. Y el sábado pasado, tuve una experiencia muy bonita, estábamos orando, yo estaba cansado, dije voy a hacer... Eh, oración simplemente media hora y en medio del cansancio orando de un momento en que abrí los ojos y tuve una visión de Jesús frente a mí mirándome con cariño y terminamos más allá de la medianoche porque es que cuando Jesús está se va todo cansancio la gente dice no voy a misa porque estoy cansado ve a ella y entregale tu cansancio hay gente que dice, no me gusta orar porque estoy cansado. La oración es precisamente para eso. La oración, la vida espiritual no es para desocupados. Eh, la oración, la vida espiritual es para enamorados de Jesús. Yo sé que hay muchas cosas que se quedan por decir. Pero les he hablado del corazón para que nos enamoremos de la Eucaristía y le tengamos un amor muy especial a los sacerdotes. Yo estuve en el seminario siete años. Me retiré hace ya casi iban a ser 12 años y cuando yo me retiré, yo siempre pensé en volver, cuando decidí retirar el seminario yo me fui hasta México, fui a la Villita, fui a la Guadalupana y arrodillado le decía a ella, madrecita si lo mío es el sacerdote no me deja retirar el seminario y me retiré a los tres meses. Y diez años después, cuando conocí a Catalina, la que es mi esposa, eh, nos fuimos de nuevo hasta la villita, le cogí la mano y llorando le dije a la madrecita, aquí está Catalina, si la tienes para mí, concede que seamos un hogar y nos casamos eh, dos meses después. Cuando tuvimos a Rafael, a los dos mesecitos, viajamos a México, llevamos a Rafita y lo consagramos a la Virgen de Guadalupe. La Virgen María siempre ha sido algo muy importante. Recordemos que, aunque no sea nombrada, en la primera eucaristía de la Santísima Virgen María, ahí estaba. Y recordemos que en el lavatorio de los pies, y eso lo creo yo, sí, fue Jesús quien lavó los pies, pero yo me imagino que la misma Virgen María ayudaba a poner el agua para que Jesús fuera lavando los pies de los suyos. Porque María siempre estaba mirando como servía. ¿Cómo ser sacerdote sin la Virgen María? No lo sé. Por ejemplo, puede decir, ¿cómo ser esposo sin la Virgen María? Muy difícil. Porque señoras, recuerden que la Santísima Virgen María es madre, pero también es esposa. Si usted no se aguanta a su marido, dígale madrecita, madrecita, ahí te lo encarga, trabaja con ese, te lo entrego, madrecita. Si lo viente estarudo, trabaja con él y la Virgen María tiene un don para conocer a los hombres, es impresionante, impresionante, por eso yo les quiero invitar a, a que oremos, demos gracias a Dios por el don de la vida, por la Eucaristía, Señor gracias por hacerte presente en Eucaristía, gracias, gracias de verdad, gracias, gracias Señor, no somos dignos de un regalo tan grande, tan maravilloso, gracias, gracias Señor por hacerlo a traer un sacerdote débil, pecador, con luchas, pero que de otra forma muestra tu gloria y tu gran poder, Señor. Porque solamente un Dios tan grande es capaz de quedarse en unas muestras humanas tan pequeñas como el pan y el vino. Gracias, Señor, porque estás ahí esperándome, buscándome, amándome. Gracias, Señor. Gracias por la Eucaristía. Gracias por el don del sacerdocio. Gracias por el mandamiento del amor, Señor. Que cuando convolguemos, ese amor transpire por nosotros y sea obra en muchas personas. Señor, que esta Semana Santa sea diferente. Señor, sabemos que en ese momento, los que estamos tratando de hacer reflexión, de valorar la Semana Santa, lo sagrado, somos la gran minoría. Pero Señor, danos la gracia de recordar que somos ciudadanos del cielo, que nos espera algo mucho más grande, que esto apenas es un ratico y que vamos de paz. Porque nos espera algo glorioso, santo y eterno y eterno estar contigo si en oración disfrutamos cosas tan hermosas cuán más será verte cara a cara por abrazarte, hablar contigo Señor esa es nuestra esperanza te entregamos los sufrimientos, siento mucho dolor en mi corazón en, en medio de los oyentes que nos están escuchando recuerda Jesús cumple su promesa por amor dice en San Mateo 11.28 vengan a mí todos los que han cansado llevando pesadas cargas que yo los aliviaré, Jesús dice vengan ve al templo, ve al santísimo, ve a la capilla Jesús está ahí para soltar tus cargas aprende aquí a quién las tus cargas porque a veces se las soltamos a una mujer que después va a regar el chisme no sueltas a Jesús que nunca nunca te va a traicionar, que nunca te va a fallar y que Él sabe guardar los secretos y que aún si conoce los secretos de tu, de tu corazón nunca te va a hacer que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén bueno, mi hermano un abrazo, Dios me lo bendiga voy a silenciar mi micrófono eh, voy a poner los audífonos a mí me va a llegar, eh, el, me va a llegar el, su audio más tarde pero muchas gracias por la invitación Rafael. Dios me lo
0: bendiga muchísimas gracias hermano, este, por eso me quedé callado para que usted nos compartiera mejor el tema de esta, de esta forma para no estar este, confundiéndonos, pero Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, hermanos de oración, salud y vida. Bueno, nos ha acompañado ahora nuestro hermano Rafael Ramírez desde Bogotá, en Colombia, y bueno, también el día de mañana con el favor de Dios estará con nosotros compartiendo. Y bueno, así rápido solamente, hermano, este, para los que están escuchando, ¿cuáles son sus redes? ¿El nombre de su programa? ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Cómo lo pueden escuchar también? Por favor. Bueno, parece que no, no nos escucha. Tenemos un poquito en el, en el momento de la conexión. Pero bueno. Me pueden
1: buscar a través de Amigos en Oración. Y Rafael Ramírez Mendoza.
0: Bueno, bueno de todos modos. Este, hermano. Esas
1: son las dos redes. Amigos en Oración. Ahí estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Y Rafael Ramírez Mendoza. Ahí, los que quieren orar, ahí. Muy
0: bien. Eh, les pedimos disculpas, hermanos, por un, hay un poquito de, de retraso en la voz, pero bueno, esperamos todos para dar gloria al Señor. De todo le les repito, hermanos, el día de mañana estará con nosotros nuevamente nuestro hermano y esperemos ya tener mejor la, la conexión de la voz y todo. Y ya mañana este, nos compartirá de sus redes y todo esto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestro hermano desde Colombia que nos acompaña, Samuel Rafael Ramírez, y bueno, con el bendito favor de Dios, mis hermanos, eh, nos vemos el día de mañana aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Vamos a escuchar alabanza, mis hermanos, y nos vemos el día de mañana, con favor Dios. Mil bendiciones. Le costó
1: mucho. A San Pablo le fue un poco más fácil, tal vez por su formación. Entonces, vamos a buscar San Marcos, capítulo 14, verso 37. Entonces, desde el 32 está todo el relato de la pasión de Jesús. Es decir, si nosotros leemos el capítulo 14 de San Marcos, Jesús es consciente del sacrificio que le va a tocar. ¿Listo? Entonces, viene desde el 26, viene cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro eh, trata de insistirle a Jesús, que no. Bueno, vamos a leer eh, Marcos capítulo 14, versos 37. Recordemos que Jesús llegó a orar al monte, eh, al huerto de los olivos en Getsemaní. Y ahí hay una enseñanza para mí maravillosa que me ha marcado y espero que se sí sea para usted. Y es que vemos a un Jesús luchando por hacer la voluntad del Padre, pero también luchando contra su propia angustia. Y eso nos tienes que llevar a entender de una manera bonita, de una manera maravillosa, que de una u otra manera y en el hecho de estar con Jesús no implica que nunca vamos a pasar por el huerto de los olivos. Ahora hay una realidad que me impresiona. Pues aprovechemos el tiempo no nos desde el 32. Llegaron a un lugar llamado Gelsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzando a llenarse de temor y angustia. Ojo, el Evangelio nos está recibiendo que el corazón, la vida de Jesús, se está llenando de temor y angustia. Y esto nos tiene que llenar usted a mi esperanza, porque en esta pandemia, en todo esto, eso contra eso, hemos, hemos luchado contra el temor y la angustia, contra el temor del contagio, contra el temor de perder la vida de esa manera, eh, contra el temor de perder el trabajo, de perder los bienes que el Señor nos ha bendecido. Ahí están. Es decir, de una u otra manera, algunos de nosotros hemos pasado por el y aquí hay una enseñanza maravillosa, ¿y cuál es? Es cuando llegue su semana y cuando llegue el momento de la angustia, hermano hermana, al primer lugar que hay que recorrer, es a la oración. Jesús tiene una actitud orando. Jesús orando ante el sufrimiento. Jesús orando ante el desafío. Jesús orando ante aquello que nos cuesta tanto. Ojalá nosotros tomamos esa, esa enseñanza para hoy, viernes Santo. Ante la lucha, ante, ante la dificultad, ante aquello que nos sobrepasa, ante aquello que es tremendamente difícil, pues vamos a pedirle a Jesús que nos conceda la gracia de orar. Ahora quiero explicarles algo después de eso. Verso 3.4 Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Verso 35 Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, Aparta ni esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y aquí hay una dimensión preciosa en la oración, y es que la oración no es escape. Hay, tristemente, en nuestras parroquias y comunidades tenemos gente que tiene ese síndrome, ese síndrome se llama escapismo. Escapismo. Entonces, ¿qué es escapismo? Cuando la realidad que tengo no me gusta, cuando la realidad que tengo eh, me causa dolor y sufrimiento, pues yo busco una realidad alterna. Me van a entender con estos ejemplos. Por ejemplo, la persona que no le gusta cómo está su hogar, la persona que no le gusta cómo está su vida y recurre al licor, ¿qué es lo que hace la persona? Pues la persona va, se emborracha, queriendo evadir su realidad porque esa realidad que tiene frente a sus narices, a su vida, no le gusta. Entonces quiere evitarla de alguna manera. Se refugia en el licor. Eso se llama escapismo. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas igualmente con la droga, la pornografía. Cuando la, cuando la gente viene a consejería conmigo y hablamos de estas realidades, yo siempre les hago esta pregunta. Y es, ¿en qué momento recurres más a este vicio? ¿Qué te lleva más? Pues dije, no, es que yo tengo un problema con el licor. Sí, pero es que debe haber un momento en el cual usted siente más deseos eh, de ingerir licor. O igual, por ejemplo, con la pornografía. Debe haber un momento en el cual entonces descubrimos que es cuando la persona se siente sola, que es cuando la persona se siente frustrada. Hay muchas personas que llegan a la pornografía por insatisfacción de su vida sexual, porque están en soledad, eh, porque la vida en pareja no está funcionando, y llegan a esto, y eso es una cárcel, y en lugar de salir, pues obviamente se van a hundir más, eh, por ejemplo, eh, cuando una persona psicológicamente empieza a delirar, psicológicamente ha pasado algo, y es que la persona ha creado una realidad alterna, y ha perdido la razón, es decir, la realidad que tiene no le gusta, y ha creado una, y en esa realidad está, por eso, eh, Creo que con todo lo que nos está pasando, hoy el evangelio es más que esperanzador. Ante la crisis, la oración. Ante la crisis, la súplica. Ahora, es cierto que cuando estamos en ese momento de angustia, es difícil orar. Yo lo he experimentado así. Cuando tienes un dolor muy fuerte, un problema muy grande, orar se si hace difícil. Sin embargo, ese ejercicio de pelear para, de, para someter nuestro cuerpo y someter esa angustia y someter eh, eh, eso que nos está quitando la paz, someterlo en oración, eso es un ejercicio maravilloso. Porque quiere decir, mucha gente ora cuando hay dificultad de angustia, es normal, pero su oración está centrada en su petición. Sin embargo, cuando aún en el momento de la prueba, cuando aún en el momento de la angustia, podemos orar y debemos orar. Vamos a tener una victoria por la gracia de Dios. Sigamos. Entonces, verso 37. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro. Aquí dentro de Pedro. Simón, duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora. Estén despiertos, y lloren para no caer en tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y me llama la atención que está Pedro, Juan y Santiago. Sin embargo, Jesús solamente se le refiere a Pedro. Y hoy a Pedro se refiere a, a Rafael Guillén, a Rafael Ramírez, a usted y a mí. Hoy Jesús nos está diciendo, en medio de la prueba, duermes. En medio de la angustia, duermes. En medio de lo que está pasando con tu matrimonio, con tu hogar, con tu realidad, duermes. Y Jesús nos da un consejo maravilloso. Velen y oren. ¿Y qué es velar? Mientras que todos están durmiendo, usted vele. Mientras que todos están desanimados, tu misión es orar. ¿Y qué es velar? Velar es mirar lo que otros no ven. Hay un término, que me encanta en filosofía, que es de velar. De velar es quitar velos, es ir descubriendo las cosas más claramente. Ahora, miren lo curioso todo esto. Velar y orar para no caer en tentación. Es decir, la tentación va a llegar. La tentación realmente en nuestra vida se nos va a quitar cinco minutos después de muertos. Pero la tentación va a formar parte de nuestra vida. El que caigamos o no caigamos depende... Si sí, velamos y oramos, velar es estar pendiente, es estar fijo. El Salmo 127 dice: Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los arquitectos, los albañiles, los constructores. Si el Señor vela ver la ciudad, en vano se trasnoche el sentinela. Y dice: Hermano, te levantas tan tarde y te acuestas tan temprano y te acuestas tan tarde y comes tu pan con el sudor de tu frente. Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Entonces, cuando estamos viendo el panorama, hay como tres grupos, diría yo. Está el grupo de los que se fueron, está el grupo de Pedro, Juan y Santiago, y está Jesús. Jesús está luchando en lo profundo de su corazón, y los suyos no le están respondiendo. Y en algún momento nos hemos sentido así. Eh, usted es esposo, usted esposa, luchando por sostener el hogar, y cuando te das cuenta... Eh, la esposa está haciendo un mal uso de la tarjeta de crédito, cuando te das cuenta tu esposo eh, o tu esposa están cayendo en infidelidad, tus hijos están cayendo en drogas, y has tratado como sembrar lo mejor en ellos, es este momento donde tenemos que aprender. Ustedes, no sé si Ustedes saben que agonía quiere decir combate. Es decir, Jesús estaba en una lucha frontal, durísima, durísima por hacer la voluntad del Padre. Ahora, los suyos dormían. Y Jesús le dice, no han podido volar ni siquiera una hora. Por eso yo aprovecho este tiempo para decir, Dios bendiga a cada persona que regularmente en la semana tiene una hora para acompañar a Jesús cuando va a visitar al Santísimo. Gracias. Dios te bendiga por eso. Dios bendiga cada minuto y cada segundo de tu tiempo. Cuando sacas el tiempo y vas a visitar al Santísimo, Dios te bendiga por no dejarlo solo. Dios te bendiga por acompañarlo. Dios te bendiga por velar y orar para no caer en tentación. Decía Santa Teresa el niño Jesús que mientras que estamos orando no estamos pecando. Es decir, esa hora delante del Santísimo es una hora donde un, de una u otra manera tú y yo nos estamos santificando. Ojalá tomes ese, ese tiempo. Ahora, hay algo eh, que me llama muchísimo la atención y es lo siguiente. Jesús les dice, les, les dice solamente ni siquiera una hora. Y luego le dice a los tres, estén despiertos el espíritu es animoso pero la carne es débil por eso por ejemplo hoy estamos en ayuno y el ayuno hace eso ¿el ayuno qué hace? somete nuestra carne fortalece nuestro espíritu y nos hace más sensibles a la voz de Dios el ayuno es una cosa espectacular ojalá algún día con el hermano Rafael podamos hacer un, un, una, un tema especial sobre los beneficios del ayuno es una cosa impresionante para que ustedes me entiendan no solamente a nivel espiritual sino a nivel físico por decir algo, eh, el día en que tú puedes ayunar y consumas bastante agua mientras que tú estás orando, porque el ayuno tiene, tiene que ser eso, tiene que ir unido a la oración si no estás está aguantando hambre. Entonces, el ayuno y la oración, es, eh, con el ayuno sometemos nuestra carne, sometemos nuestras pasiones, sometemos nuestros malos deseos y le decimos a este cuerpo, no es usted quien me maneja a mí, soy yo quien lo maneja a usted. Por ejemplo, usted ha escuchado frases de personas que dicen, no, es que es una necesidad, yo tengo que ver a esa mujer, yo soy casado, tengo hijos, pero es que tengo que ver a esa mujer, es, es, es algo que no puedo controlar. Ayuno, ayuno. No es que yo con la pornografía no puedo, eh, yo con este genio, yo no puedo, este mal genio, todo me enojo. Ayuno. Cuando nosotros ayunamos, sometemos nuestro cuerpo, le decimos, un momentito, tú no mandas. Quien mande la gracia de Dios a nosotros por eso es tan importante el ayuno que pesar que en día nosotros nos habíamos vuelto como tan flojos para los sacrificios y esto es la sinceridad hay gente que lo que no camina en todo el año no quiere caminar hoy viernes santo pero normalmente por ejemplo ustedes los que están en Estados Unidos ¿hace cuánto usted no se pega una buena caminata? usted puede vivir y no sé el supermercado le queda cuatro minutos de pie usted se va en carro, usted no quiere caminar Claro, esto me dice, hermano Rafael, pero es que eh, hay, hay que cargar las compras y todo esto. Llévese un carrito de mercado. ¿Por qué? Escúchenme, es que ese ejercicio de caminar a nivel espiritual también ayuda. Eh, yo llegué a pesar casi como 120 y algo de kilos. Y ahí hemos bajado, todavía tengo que bajar 20. Y una práctica que he encontrado muy bella es ayuno es que en el momento en que hacemos el ayuno, el cuerpo usa ese tiempo para ir desintoxicándose. Por ejemplo, cuando se ayuna y consume bastante agua, la orina eh, que usted expulsa, que se llama, el término correcto es miccionar cuando usted orina, usted va a observar que la orina es más turbia, es decir, está saliendo... Una cantidad de toxinas que tenemos en el cuerpo. Imagínense usted, una máquina de ta su aparato digestivo, y llega un momento en que usted lo detiene y empieza a tomar soda, eh, no solo, es agua, 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 agua. Entonces, su cuerpo va a empezar a regularse, su cuerpo va a empezar a limpiarse. Yo tengo muy a nivel personal, ya hemos podido hacer el ayuno completo de todo un día, apañado, apañado. A Obviamente, si usted no sufre algo como diabetes, hipertensión, todo esto, está bien. Pero es muy chévere. acostúmbrese en la semana por lo menos a hacer un día de ayuno, así sea en mediodía. Hoy, ahora, no es que cuando termine el ayuno, eh, vaya y guarde en el refri el desayuno. Y cuando termine el ayuno, pues venga para acá el lonchecito y venga para acá el desayuno, porque pues ahí no hicimos nada, ¿no? Eh, ahí, me encantaría que nosotros fuéramos tomando el hábito por ejemplo por amor a Dios de suprimir las sodas y empezar a tomar más agua ¿por qué? porque es un pequeño sacrificio que podemos ofrecérselo por Dios ¿a quién no le gusta esa bendita eh, soda negra con hielito? a todos nos encanta eh, veneno asqueroso pero es agradable cuando pasa pero dice, no, por amor a Dios entonces ahí usted empieza a mortificar en la medida en que nosotros ayudamos ayunamos mortificamos nuestro cuerpo y aquí está la gracia del ayuno, nos hacemos más sensibles a la voz de Dios nuestros sentidos espirituales se despiertan hay gente que dice, es que no, no me nace orar si tú hicieras ayuno sentirías ese deseo profundo de Dios, ese deseo de orar, ese deseo de crecer, es muy importante esto. ojalá después cuadramos con Rafita, a ver cuando hacemos un programa sobre el ayuno, que es súper súper importante eh, por ejemplo la de, Usted tiene demasiado estrés, el cacho no es buenísimo. Cuando usted vive con las emociones alborotadas, es importantísimo. Bien. Sigamos. Jesús vino por tercera por tres veces. Le dimos la segunda, vamos a ver lo que dice la tercera. Verso 39. Y se alejó de nuevo orar repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansen. Está hecho, llegó la hora. El hijo de hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya viene el que me va a entregar. Y ahí es cuando toman preso a Jesús. Ahora... Me llama la atención que aquí hay como un cambio. Si ustedes y, y yo somos un poquito de discernimiento, siempre la multitud buscaba a Jesús para que le predicaron. Ahora la multitud está contra Jesús y fueron con piedras y palos. Yo creo que cuando nosotros nos acostumbramos al, apl al aplauso de la gente, a la felicitación de la gente, porque todos de una u otra manera hemos llegado a vivir eso. Cuando sentimos que ya no está ese aplauso, cuando sentimos que ya no tenemos la admiración que antes teníamos o la, el nivel de influencia e importancia que antes teníamos, eso causa depresión, causa frustración. Y ahí empieza la lucha el combate de Jesús. Claro, Jesús sabe lo que venía, pero empezamos a. Y nunca meditamos sobre esto. Jesús siempre estaba acostumbrado a que la gente se acercara eh, era con hambre, con anhelo, con deseo de escuchar lo raro. Ahora la muchedumbre lo está buscando para golpearlo. De hecho, dice el verso 48, Jesús dijo a la gente, a lo mejor buscaron un ladrón y por eso salieron a detenerlo con espadas y palos. porque no me tuvieron día tras día cuando estaban entre ustedes enseñando en el templo? O sea, Jesús dice... Después de todo lo que se ha dicho y enseñado, hay un detalle que no, no aparece en este evangelio. Creo que ya les confirmo el texto. Cuando Jesús... Cuando Jesús es creo que es el de San Lucas, pero no estar equivocado, que no hubo quien fuese capaz de acompañar a Jesús. Y él sudaba con gotas de sangre. Y a, a mí ese, ese texto me quebranta. Porque cuánta gente sanó a Jesús, ¿O a sea, cuánta gente resucitó, a cuánta gente liberó, cuántos discípulos lo siguieron. Pero Jesús estaba solo y esa es la soledad de los que nos dedicamos a esto de la predicación esa es la soledad del sacerdote esa es la soledad del religioso la religiosa, de la monja, el seminarista no crean, los que predicamos en el momento en que nos sentimos solos por eso digamos aquí eh, este lugar donde estamos que es uno de los cuartos de la patrón donde vivimos eh, donde lo que hemos rentado se llama Betania y aquí recibimos a los amigos de Jesús en este lugar y me una gracia de tener en consellería muchas personas, y a veces online, a veces presencial, pero en ese lugar hemos orado incluso por pastores protestantes. Eh, ahorita eh, estamos apoyando un par de personas que se fueron de la iglesia y tuvieron una experiencias tremendamente dolorosas, y ahí estamos, pidiendo Dios que lo restaure. cuando Yo nunca, por ejemplo, me imaginé ver llorar a un sacerdote, y el sacerdote sufre por eso. Esto no lo voy a decir, pero lo siento en mi espíritu. Eh, nosotros somos muy justos, por ejemplo, con los sacerdotes ancianos. Hoy, hace, yo creo, cuatro o cinco años, estaba en la ciudad de Chicago y fui a visitar un ancianato. Me dijeron que era un sacerdote que era conocido mío y fui a visitarlo. Compramos eh, una cajita de donas y compramos eh, café y nos fuimos. Al principio no nos querían dejar de entrar. Porque la carita de latinos, la carita de nopal, pues la cargamos para todo lado mismo. Entonces, eh, no nos quieren dejar entrar. Finalmente, nos dejaron entrar. Y me dijo la señora del, <coughs> del hogar: Me dijo, Usted viene en un solo un sacerdote. Sí, me dijo, Pero es que aquí hay muchos. Le gustaría invitar a los demás. Y bueno, no hay ningún problema. Y me dijo: Pero le pido el favor que se gaste cinco minutos con cada sacerdote nomás. Bueno, sí, señor. Entonces, llegué a la primera habitación, fui a visitar al sacerdote, eh, un sacerdote anglo, duró 35 años en una sola parroquia, hoy en, hoy en día eso ya no se hace, pero antiguamente era así, y como obviamente teníamos intérprete, eh, dos servidoras de la renovación en Chicago, cuando me dicen, ven, ¿de dónde eres? yo le dije, padre, vengo desde Colombia, vienes de muy lejos, ¿por qué quieres visitarme? le dije, padre, eh, era un Viernes Santo. De hecho, yo no fui al Via Crucis por eso, y me di cuenta que yo estaba en un Via Crucis diferente, que es la, el Via Crucis del Servidor. Pero yo, eh, esto, esta lucha de Jesús en, en el Huerto de los Olivos no es solamente Jesús, es también en los amigos de Jesús. Y si usted no lo sabe, cada sacerdote, seminarista, predicador y persona que se ha dedicado a Dios, es un momento que tiene que pasar por el semanito donde no hay nadie, donde solamente estás cara a cara con Dios, y afuera está la gente que te persigue y te quiere ver caer, y lo único que puedas hacer es llorar y esperar que Dios te levante. Entonces, miren lo, lo interesante, el padre se puso a llorar, un hombre de 91 años, y dice, mira, yo duré 35 años en una parroquia, y nadie ha venido a verme, ¿Por qué vienes tú, y le decía, padre, gracias por tu vida, gracias por tu servicio, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y le dije, padre, usted necesita algo, eh, no sé, algo que le haga falta. Me dijo, solamente te pido, vuelve a visitarme. Llega un momento en que lo caso no sabía, uno no quiere nada material, quiere sentirse que aún vive y que aún puede hablar, puede participar. Y así, eh, entonces, eh, salió la, la directora en la puerta, entonces ya tenía que salir. Eh, me dijo, ¿puedo ir contigo? Claro, padre. Y entonces fue muy curioso porque... Eh, Pasamos a la siguiente habitación, entonces el padre anterior, mira, él viene de Colombia, es un amigo de nosotros, eh, nos trajo café y donas, y era un sacerdote en silla de ruedas que por diabetes le habían amputado las piernas, y me empezó a hablar, que había conocido al Papa Juan XXIII, a, a San Juan Pablo II, y empezó a como a contarme las dañez de su vida, y pasamos a la siguiente habitación, y eso se volvió una procesión, hasta que mejor nos fuimos al comedor, y estaban todos los sacerdotes, y a mí realmente yo quedé impresionado de la necesidad de estos sacerdotes por compañía por eso cuando Jesús mira no está ni Pedro, ni Juan, ni Santiago no están los que sanó, no están los que liberó y era tanta la tristeza que papá Dios tuvo que enviar a un ángel a consolar. cuando nosotros vamos al santísimo, cuando nosotros tenemos una horita de oración le decimos Señor hoy no necesitas un ángel que te consuele Hoy desde mi pequeñez quiero consolarte y quiero entregarte a mi vida. Qué rico sería que en medio de nuestra oración tuviésemos tiempo para consolar el corazón de Dios. Le dijéramos, Señor, perdón, a este mundo, perdona a esta humanidad. Y que hiciésemos oración de intercesión, donde le pidamos a Dios perdón por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos haciendo, por los niños que estamos matando. Eh, yo soy muy yo soy feliz como papá. Feliz. Eh, Nunca imaginé ser papá, nunca, pero en esta pandemia se experimentó eso. Por 25 años eh, se ha apoyado mucha gente, parroquias, grupos, comunidades y en, en este tiempo de pandemia hubo gente que ni siquiera volvió a contestar el celular, gente que te dio la espalda. Pero cuando tú ves a tu hijo durmiendo, descansando, sabes que tienes que seguir luchando, que no puedes rendirte, que tienes que sacar tu hogar adelante, que tienes tu esposa, tu bebé, los que nos dedicamos a la predicación, pues es una lucha de todos los días, porque a ah, nosotros también nos toca pagar renta, nosotros en Colombia hicimos arriendo, eh, los biles, igual que cualquiera de ustedes, pero aparte de eso nos toca tratar de sacar tiempo para las cosas de Dios y para las cosas de la familia los pues que servimos a Dios en tiempo completo, eh, la gente piensa que eso es para desocupados. Y yo le digo, con el corazón, yo he querido, yo le, yo le, he, le he hablado con usted, Rafael, yo he querido dejar el ministerio de la predicación más de tres veces y en este año muchas más. Digo, bueno, voy a dejar esto, me dedico sábado y domingo o a, eh, online o a través de Facebook y ya, no quiero sacar más tiempo para esto. Que algo pase, donde Dios te vuelve a, a, a sentar. Y créanme, esto lo hago realmente porque esto no es mío. Esto ha sido un encargo de Dios que yo no merezco y que de lo cual yo no soy digno. Entonces, todo eso para decirles, aprendí algo a través de la vida. Y es que yo al sacerdote no tengo que cuidarlo, porque el sacerdote es un hijo de Dios. Yo el que tengo que cuidar y valorar es al hombre que es sacerdote. Me explico. Eh, en estos años que me ha tocado indignamente de ser consejero para sacerdotes, de asesorarlos espiritualmente a muchos, nunca pensé, por ejemplo, ver llorar a un sacerdote por la forma en que el pueblo se porta con él. La gente que hoy deja de quejas a los obispos Inclusive, a mí me impresiona porque hay gente que nunca se une a la comunidad para hacer nada, pero si sí es capaz de unirse, ir a brotar otro grupo grande de personas, ponerlos a firmar para que lo cambien de parroquia. ¿Por qué en lugar de hacer eso no va a su parroquia? Y mirar qué puede hacer por los pobres, por los ¿Por qué en, en lugar de convertirse en un tormento para un sacerdote, más bien no se convierte en un intercesor? Yo he tenido experiencias horribles con sacerdotes, claro, pero he encontrado otros maravillosos. Y yo le pido a Dios una gracia, y es de ayudar a levantar a mis hermanos sacerdotes. Y he tenido diferentes sacerdotes que han caído muy, muy profundo, muy profundo y que no hablan con los sacerdotes porque sienten vergüenza, pero cuando lo miras, y eres instrumento de Dios para levantar a ese instrumento de Dios tan grande que es el sacerdote, qué bendición tan grande. Yo he tenido en mi oficina de un sacerdotes ya con la carta hecha, ya con la carta firmada, para dimitir del orden sacerdotal, pedir que lo reduzcan al estado de radical, y yo recuerdo que le decía a uno, eh, vamos a un retiro, un retiro de hombres, usted no va a decir nada, usted va a decir que es cura, callado usted, y usted va al retiro el retiro de hombres usted en silencio y le dije al padre padre llevo tres meses con usted en el corazón entonces yo ya pagué el retiro usted vea si me hace perder el dinero yo estoy dentro del equipo de predicadores entonces usted era obviamente sanroque fue muy obediente y él llegó se juntó con hombres eh, nosotros dividíamos el grupo por como por grupos de cuatro o cinco hombres eh, vimos río tres días encerrados sin celular y sin nada eh, solamente en oración y en reflexión y claro el padre pues se fue con un grupo y había un muchacho que, les, que a todos estaban con los cuentos colorados o verdes decimos en Colombia con las malas palabras eh, oiga bestia bruto mire esto le quedó mal y él no sabía que le estaba al padre y el último día del retiro el último día eh se entroniza la palabra de Dios y cuando le dije el Padre ahora sí por favor revístase y entroniza la palabra de Dios. Miren, cuando aquellos hombres vieron a este sacerdote entrar revestido sacerdote eh, con la palabra de Dios en las manos, se quebrantaron. Y hay un signo que a mí nunca se me olvida y es que ese sacerdote se arrodilló y los hombres se levantaron y empezamos a abrazarlo con el abrazo del corazón de la piña, el en el centro y los hombres alrededor abrazándolo, abrazándolo, abrazándolo todos los rollos, todos llorando y este padre lloraba delante de nosotros y él nos contaba que estaba cansado de la crítica de la gente de la burla, de la persecución de todo lo que se decía, de quien no lo apoyaron y ese día el corazón del sacerdote se sanó y el corazón de los hombres que fuimos allá porque entendimos que ser sacerdote nos hace pero digo, esto que nosotros vemos en el de los olivos nos pasa a todos los que nos dedicamos a la vida A unos de otra manera, a otros de otra. Incluso sé que me está viendo como papá, eh, como mamá, como esposo, esposa, ha servido toda tu vida y cuando llegó el momento de recoger, no hay nada. Tus hijos no llaman, no visitan, tomaron distancia. Eh, hay una cosa que yo no sé cómo llegamos a esto. Me parece terrible, me parece una cosa asquerosa, una, una, una cosa hedionda cuando un hijo reclama la herencia antes de que su papá muera. Me parece tan triste eso. Y si usted me está escuchando, usted ha hecho eso, está mal. La herencia se recibe después. Sí, yo sé que usted dice, no, es que es mejor de eso arreglado, sí, pero que tú vayas con tu papá, tu mamá vivo, pedir herencia, me parece lo más bajo que hay. Porque le está diciendo, bueno, ya que no te mueres, dame lo que me toca. Y creo que en lugar de hacer eso, usted debiera antes de que su papá y su mamá mueran, pues, tratar de disfrutar lo mejor. Porque es que todos somos papás. Es que todos somos hijos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero alguien tendrá que escucharlo. Ahora, sigamos con... es Cada uno tiene sus momentos. Y Dios envió un ángel a consolar a nuestro Señor... Dios nos permite a nosotros ser ángeles de consuelo, no ser la vieja chismosa que le hace la vida cuadrúa al sacerdote, sino ser el hombre y la mujer que interceden, el hombre y la mujer que oran. Eh, nuestros pastores necesitan muchísima oración, muchísimo. Eh, hay otro testimonio que me impresiona mucho: de un padre que eh, estaba cayendo en el alcoholismo y me dijo, eh, ¿Será que usted puede tomarse una cerveza conmigo? Y pues yo no tomo, no tomo por los razones, porque. Eh, no me gusta, porque cuando yo fui mesero por muchos años, entonces ese ambiente me aburre. Sin embargo, si alguien me dice, vamos, yo me tomo una cerveza, yo me tomo un refresco y ya, no hay ningún problema. O me tomo una cerveza, pero a fuerzas, porque no me gusta mucho el sabor. Y la otra, yo no sé por qué, pero yo me tomo una cerveza y orino cuatro. Entonces es horrible que rato esté corriendo para el baile. Resulta que yo fui a la parroquia este padre para hablar con él. Y me dice, vámonos. Y él se quitó, se puso de civil. Y me dijo, vamos a un bar. Entonces, claro, yo le iba a decir, no, pero prefiero igual a guardar. El y nos sentamos en un bar, uno frente al otro, y él pidió un sifón. Un sifón es una cerveza en un vaso de vidrio así, grandísimo, grandísimo. Yo sé que ustedes saben lo que es sifón, mañosos. Resulta que... Yo no... Él pidió y dije, no, yo no, yo quiero una limonada. me dijo, usted toma una cerveza conmigo. Y yo dije, padre, ah, es que yo gozo. me dijo, o me la tomo con usted, o me la tomo con una prostituta. Y dije, cuando me dijo yo, bueno, uy, está bien, listo padre, por las buenas, está bien, otra cerveza entonces. Y empiezo yo a sufrir con el pequeño fariseo que llegó adentro. Y ese fariseo que dentro me decía, usted predica. Usted, te teólogo, usted, hombre de Dios, tomándose una cerveza en un bar. Y yo decía, pero si yo no estoy haciendo algo premeditado para fallarle a Dios. ¿Y que me impresionó? Que esa tomada tomaba cerveza, escúchenme y el vaso volvía y se llenaba. y tomaba cerveza, y el vaso literalmente se volvía a llenar en la edad. Y este hombre me dio el corazón y con todo el dolor de su vida, y al final oramos, y de vez en cuando Dios me da la gracia ir a su parroquia, y pasar un domingo con él, a veces viene a la casa a visitarnos, y esto no lo debería contar uno, pero... Hay momentos en que yo, él llega y o llega otro sacerdote, yo me siento en la cocina, o, eh, cata sabe, le preparamos algo de comer, los atendemos, eh, jugamos con ellos. ¿Por qué? Porque usted ve al sacerdote y solamente es para que el padre lo bendiga, para que lo confiese o algo. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer Betania, es decir, donde los amigos de Jesús lo reciben para que Jesús descanse. La gente invita a un sacerdote, por ejemplo, a un almuerzo. Y le dicen, padre, una cervecita. Y la gente es sinvergüenza, porque la gente dice, el Señor en las bodas de Canal multiplicó el vino, entonces eso no es malo. Buena memoria que tienen estos infelices para eso. Bueno, y resulta que el padre, no, 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 para eso, tranquilo, con confianza. Y se le dan. Y después de que el padre se toma una cerveza cuando el padre diga, por favor no tome licor, ah, pero usted toma una cerveza en mi casa, y lo más chistoso es que la gente, el padre hace eso en su casa, y la gente empieza a contar a la comunidad. Entonces eso no sirve de nada. Es, no seamos una carga para ellos, seamos el ángel de Dios que nos ayuda a restaurar. Yo he sido un chavo de parroquias, y he sido invitado a parroquias. Eh, y recuerdo que estábamos en en California, en un retiro y Dios tocó a la gente y mucha gente cayó, cayó en descanso en el espíritu. Y se me acercó un señor y me dijo, túmbeme. Le dije, señora, no somos así. Túmbeme, a ver. Le dije, señora, no somos así. Pues al día siguiente la señora Fonda, el sacerdote, dijo que yo no la había querido tumbar. Entonces me vetaron. Yo nunca pude volver a esa parroquia. Y lo interesante fue que la señora me buscó me dijo, si ve, no puede volver a esta parroquia. Y dije, sí, no hay problema, es una parroquia en el mundo. Pero lo único que le puedo decir es: lo que yo tengo en mi vida, usted no lo tiene. Y si usted no lo tiene, no es porque Dios no lo quiera dárselo, es porque usted no está dispuesto a recibirlo. Fíjense. Así hay gente, hay gente en escapismo que carga la amargura de un matrimonio, de una familia desordenada, entonces va a la iglesia. Y son las que arman los problemas con los lectores, con los ministros, que se si agarran. Así es en Colombia. Ojalá en su parroquia. Y es la gente que, en lugar de compartir el amor de Dios, comparte la amargura de su vida. Ahora, para este lado, pues si eso es lo que nos llega, ayudémonos a sanar. No nos vamos a echar. Toca ayudarnos a sanar. Ahora, sigamos más adelante. Versos eh, 14 65. Después, algunos empezaron a escopirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle, ¡hasta el profeta! Y los policías del templo lo abrieron. Es decir, ya no hay fe, no hay respeto, ahora hay humillación. Manto de burra, eh, le cubren con la caña. En otro momento él le dice, bueno, ¿y quién te ha pegado? Si es profeta, quién te ha pegado? Y eso está sufriendo, eso entonces... La multitud contra él, el irrespeto, eh, la irreverencia contra él, la burla. Pero para mí eso es de las más dolorosas. Verso 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús de Nazaret. Aquí esto... Cuando yo leí este texto, créanme, yo lloré haciendo esa reflexión. Porque la primera negación de Pedro no es ante un sumo sacerdote, no es ante un político, no es ante un general. La primera negación de Pedro es ante una señora que hace aseo, el servicio. Y eso, con esto yo quiero, no quiero... Que las señoras que trabajan haciendo hacer en casas que es súper difícil y mal pago, un trabajo bastante desagradecido, sino es, ¿por qué negar a Jesús delante de una persona sencilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentir vergüenza a Jesús? Él lo negó, no lo conozco, ni entiendo de qué hablas y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, este es uno de ellos. Y Pedro volvió a negar después de un rato, los que estaban allí de nuevo dijeron a Pedro, es evidente que eres uno de ellos, pues si eres Galileo. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre, ¿de quiénes ustedes saben? ¿Ahora sí entienden por qué en el Getsemaní Jesús le habló a Pedro? Yo diría, sí, claro, se cumplió la, lo que Jesús le dijo a Pedro antes que el gallo cante dos me habás negado tres veces. Pero cuando Jesús le dice, ve la orad para no caer en tentación, aquí Pedro cayó en la tentación. Y es ante la acusación, ante un mundo que nos dice que creer en Jesús no vale la pena, lo negamos. Eso está pasando en esta pandemia. Eso está pasando. Nos quedamos callados. Ante el aborto guardamos silencio. Ante la gente que se borre la fe. Ante esas señoras que van y se descubren los pechos y... Y defecan y se orinan delante de los templos y guardan un silencio, somos igual que Pedro. Somos igual que Pedro. Y yo digo, ¿qué cara vamos a pagar nuestro silencio con el tiempo? Porque usted y yo sabemos la fe que tenemos, pero los niños que están viendo eso, cuando de las cosas que más nos sucedió a mí, por ejemplo, en Estados Unidos, es ver cómo en una misa a niños le sueltan el celular o la tabla. Y entonces le están enseñando que las cosas de Dios no son en serio, que son para jugar. Les contaba ayer que yo tengo un gordito de 12 años y cuando yo paso delante del Santísimo, yo le canto el bendito. Y le digo, le digo a Rafael, a mi hijo, amor, mándale un beso a Dios, a Papito Dios. Y él, Papito Dios. Y él sabe, cuando pasamos, papito Dios, tiene dos años. Ahora, eh, cuando Rafael lo vuelva a ver, le seguro que Rafael le dar la bendición. Es decir, mi hijo, cuando se despide, ya sabe dar la bendición a la gente. En nombre del padre, el hijo le despide, espíritu, 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 espíritu y bendice a las personas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que mi hijo se va a sentir solo y que tal vez yo no esté él sabe dónde está Dios yo tengo que enseñar a mi hijo que Dios está para él y que lo puede encontrar a través de la palabra a través de la oración Tenimos, ellos tienen derecho a eso pero ese argumento absurdo de que cuando ellos crezcan ellos decían pues, que eso es lo fácil porque no hace lo mismo para el estudio No, cuando él esté grande mayor de edad si quiere estudiar o no no, uno sabe que necesita el estudio y por eso uno lo pone así ellos lloren para entrar al salón de clases así ellos lloren por ir a, a estudiar uno sabe que lo necesitan igual pasa con la fe, es necesaria este mundo está demasiado al revés una persona sin fe, no lo digo yo ya murió el fundador de Círculos de Oración y el padre Ignacio de Rañaga en el libro Muestra Nuestro Rostro él decía, el siglo XX es el siglo de los contemplativos y creo que este tiempo, este siglo XXI de los contemplativos, creo que es el nuestro. Es el de los contemplativos. Es decir, de la gente que pueda extraerse, guardar silencio, contemplar. Ese es el tiempo de ellos. Dios permita que sea nuestro tiempo. Entonces, Pedro que es advertido por Jesús, Pedro que niega a Jesús. Ahora... En San Marcos capítulo 15, verso 15, dice, Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó libertada a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús, lo hizo azotar y después lo entregó para que lo crucificara. ¿Por qué Pilato hizo eso? Porque son los políticos, simplemente para lavarse las manos. ¿Y por qué Marco este texto? Ah, porque es que ahorita esos políticos que son Pilatos por quedar bien con una cantidad de organizaciones que están contra nuestra fe, están legislando contra nosotros y nosotros estamos en silencio. Vamos a, al verso 18, 15-18. Después comenzaron a saludarlo. Viva el rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Verso 20. Y por favor, márquenlo y guárdenlo. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Es decir, se divirtieron con él. Yo me imagino, yo sé que esto tal vez no le sacamos tiempo, pero imagínense usted, andar un asesino como a Rabás y a Jesús. Ser comparado con un ladrón y asesino y que la gente elijo al asesivo. que parece no tener sentido pero tiene un sentido y es que Barrabás fue libre y Jesús nos hizo libres a nosotros que somos tal vez o peores que Barrabás Jesús salvó de la cruz a Barrabás por si no lo habíamos notado uno de los primeros beneficiados de la cruz fue Barroas. Recordemos que cuando Jesús es crucificado, es crucificado de dos ladrones, y uno de ellos reconoce a Jesús. Y Jesús le dice, te aseguro, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el primero que entró al reino de los cielos no fue un santo, no fue un ángel, fue un ladrón que supo reconocer a Jesús. Increíble eso, ¿no? Increíble eso. Eh, realmente Jesús es precioso, es maravilloso. Sigamos leyendo. Verso 20. Ya lo leímos, vamos a leer la segunda parte. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento un tal Simón de Sirene, el padre Alejandro Rufo, volvía del campo y los soldados lo obligaron a que llevara la cruz. Palabra de Dios, que la voz a Quiero quedarme con eso. El sirviente Un papá, un trabajador, un campesino. Hermanos, ninguno de los discípulos ayudó a Jesús a llevar la cruz. Ninguno. Ninguno de los que Jesús sanó ayudó a llevar la cruz. Ninguno de los que Jesús liberó ayudó a llevar la cruz. El único que llevó la cruz fue un campesino que venía de trabajar un padre de familia. Y yo creo que este, esto tiene que ser muy vigente para nosotros. Usted y yo, que somos papás, ayudemos a llevar la cruz. Hagamos algo por esta sociedad. No dejemos de llorar, no dejemos de creer, no dejemos de esperar en Dios. Como dice Hebreos, creamos con Abraham contra toda esperanza. Abraham creyó contra toda esperanza con el corazón yo esperaría que esta semana santa fuera muy diferente a todas las demás, que usted no la mira hacia afuera, miren hacia adentro ¿cómo está mi respuesta a Jesús? ¿cómo estoy respondiendo a Jesús como papá, como esposo, como hijo como miembro de la sociedad, como miembro de la corporación, como servidor ¿cómo lo estoy respondiendo a Dios? y hoy es un día, para repetir lo que dice San Pablo me amó tanto que se entregó por mí en la cruz, me amó tanto, que se entregó por mí en la cruz, eh, de corazón, que quisiera, eh, digamos que quedara ahí, realmente patente, eh, realmente, eh, estoy buscando, que quisiera yo que quedara profundamente en su vida, pues realmente eso que el amor de Jesús con nosotros ha sido incondicional que el amor de Jesús con nosotros ha sido muy grande más allá de lo que hemos dimensionado cuando usted mire la cruz yo quisiera hacerle eh, la invitación que viéramos ahí el acto más grande que alguien ha podido hacer por nosotros nadie jamás en la vida va a poder amarnos como nuestro Señor Jesucristo nadie, nadie, nadie ni esposo, ni esposa, ni hijos, nadie, solo Jesús, nadie. Por eso que en este viernes santo le digamos al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a corresponder tu amor. Ayúdame a corresponder tu amor. Y en estos momentos del dolor, de la aflicción, de la soledad, Señor, te abrazo y me abrazo, me abrazo a ti.
2: A ver, eh, permítame un segundito. Continuamos mis hermanos, continuamos aquí en su programa Oración Salud de Vida, tenemos hoy en este, en este viernes a la reflexión, reflexión de este viernes santo con nuestro hermano en Cristo Rafael Ramírez, quien nos está acompañando desde, desde Bogotá, Colombia, y bueno, interesante mis hermanos es escuchar a, a esta reflexión, a este, a este momento. Yo quisiera
1: invitarlos a que hoy miremos la cruz como signo de redención que hoy miremos la cruz con amor y le digamos al Señor, realmente, Señor, tu amor ha sido muy grande, muy grande. A veces, con eso termino para que haremos a veces me gusta, cuando estoy en oración, orar el Viernes Santo y ver a Jesús en la cruz, y verlo crucificado, entonces, yo le abrazo los pies, y le empiezo a besar los pies y le empiezo a decir perdón por mis pecados, perdón por mis errores y sentir que de una otra manera esa sangre que brota de sus pies están sobre mi rostro y que Jesús baja su mirada y que eh, las heridas que produjeron la corona de espinas caen sobre mí y que las heridas de sus manos caen sobre mí, la sangre de sus heridas y que esa agua y la sangre que brota de su costado caen sobre mí porque realmente nadie me ama como Él. Nadie. Ni siquiera mi esposa, ni mi hijo. Nadie me ama como Él. Hoy, cuando usted vea el crucificado, sepa que usted y yo tenemos que estar ahí, pero fue su amor el que nos redimió, fue su amor el que nos levantó, fue su amor el que nos hizo libres. Fue su amor, no fue nada de nosotros. Él lo entregó todo, lo dio todo. ¿Qué más le podemos pedir a Jesús? nos dio su enseñanza, nos dio su espíritu, nos dio su vida, su sangre, su cuerpo, Jesús se ha dado totalmente a nosotros, correspondamos. me da mucha tristeza que este tiempo de la gente sea de vacaciones, cuando realmente tendría que ser un tiempo de amor para con Dios decirle, Señor, ¿sabes qué? Gracias, gracias, gracias. No merezco tanto amor, gracias, Señor, de verdad. Pero tristemente, si nosotros lo evangelizamos, si nosotros guardamos silencio, incluso, incluso consagrados, que se les ha olvidado del verdadero sentido de esto, que es el crecimiento de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy te alabo, te bendigo y te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que nos dé la gracia hoy de enamorarnos más de ti, de amar esa sangre que derramaste por nosotros, tu sufrimiento de amarte profundamente, Señor gracias, gracias por tus obras maravillosas y portentosas, gracias Señor por tu bondad, te pido que hoy tu sangre nos purifique a todos, a Rafael, mi vida, a bien nuestras familias, de la corona a la punta de los pies, y que hoy Señor sea un día para recibir la libertad, rompe las ataduras, las brujerías, aquellos pecados que nos domine, y te suplico con todo el corazón que nos dé la gracia de amarte más, de corresponder a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanta bondad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Escúcheme, por favor. Ahí, está aquí atrás, amigos en oración. Tenemos programa lunes, miércoles y viernes, nueve de la noche. Eh, hoy no tenemos, porque aún está en su templo, en su parroquia, y pueden buscarme como Rafael Ramírez Mendoza, eh, por favor no dejen de orar por Rafael Guillén, por su esposa, no dejen de orar por los que predicamos, para que, que nos llegue el momento de estar en el cuarto de los olivos en el Semaní, no nos rajemos como Pedro, sino nos mandegamos como nuestro Señor. Un abrazo, feliz día, feliz Viernes Santo, mañana, es muy importante que vayas al templo Mañana celebramos la resurrección. Mañana es la Eucaristía más importante de todo el año. Más importante que el miércoles de ceniza. Eh, más importante que el miércoles de hoy. mañana. La soledad vigila pascual. Cristo es la muerte. Cuando la misa empiece, todo va a estar apagado, sin velas ni flores. Pero cuando después de la lectura se proclame la lectura del Nuevo Testamento y se entone en gloria, vamos a ver la imagen del resucitado se van a prender las velas eh, todas las luces se van a poner flores en el altar y vamos a entender que podemos seguir adelante en medio de esta pandemia porque bendito sea Dios
2: Jesucristo Hijo.
1: feliz día para todos mi hermano Rafael un abrazo
2: bueno un abrazo grande a nuestro hermano Rafael Ramírez y bueno muchísimas gracias mis hermanos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan hoy en este día ha sido Interesante, verdaderamente, y, y muy objetivo esta, esta charla que nos ha compartido nuestro hermano Rafael Ramírez desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por estar conectados con nosotros. Yo te invito a este momento, vamos a escuchar un, un alabanza y regresamos un momento aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Dios te bendiga, hermano. En un momento continuamos.
0: Oración, Salud y Vida. Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración. Traído a ti por el hermano predicador Rafael Guillén desde Frisco, Texas. Oración, Salud y Vida.